0: 各位听众，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目由台北广播电台 FM 九三点一，每个星期到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是三米数局》的书，作者是韩国作家南元相。这本书由韩文翻译成为中文，书名叫做《征服统治者的味蕾》。这本书南元相最主要的是要从历史的角度去探索。饮食上的逆向帝国主义，意味着征服者征服了一个地方，然而这个地方或者是被征服者的饮食，却倒过来影响了征服者他们的胃口，乃至于使得他们爱上了被征服者的食物。在今天这样的一个环境底下，这本书就碰触到了一个非常敏感的两个国家之间的关系，那是俄罗斯。喊乌克兰，我们来看一下他举的一个非常特别的例子。二零一九年五月三十日，俄罗斯外交部的官方 Twitter 上燃起了一场熊熊大火，因为那一天俄罗斯外交部的一篇公告引起了热议。他说：“永远的经典 b o s c h 是俄罗斯最有名、最受喜爱的食物之一，同时也是我们传统料理的象征。”有一说 b o s c h 这个名字呢，源自于鳄鱼的 “borsivik”， 那是大猪草的意思。据说 “borsivik” 在古代的 r o s e 经常被用来制作汤品。俄罗斯外交部在发布这则推特的同时，还放上了一共长2分17秒的罗宋汤料理影片。罗宋汤在俄罗斯就称之为叫做 b o s c h 它的标题是 “Russian b o s c h 为的是要行销俄罗斯人最喜欢吃的汤品，我们就称之为叫做罗宋汤。大家看 Twitter， 大家看那个推文，可能会歪着头想要问说：“这哪里有问题啊？”因为看起来就跟附上各式好吃标签，让人看得眼花缭乱的料理介绍文一样。但不久之后，这则推特的下面就出现了一场串充满愤怒的留言。一则留言说 b u s h 很明显是属于乌克兰的，莫斯科的文化票券又来了。另外一则说 b u s h 是乌克兰料理，俄罗斯人自己不是有 s h c h 吗？味道吃起来像洗完罗宋汤盘子的水。另外一则就说，俄罗斯只有白菜汤，就是在尿里加白菜的味道。另外一则留言说，第一，俄罗斯和古代的 r o s e 并没有什么样的关系。第二，乌克兰人每隔一天就会吃 b o s c h 已经维持了好几百年了。随便去问任何一个俄罗斯的 pushko 或者是 t o m b o v 农夫啊，看他们的老婆最后一次煮 b o s c h 给他们吃，到底是什么时候？另外一则又说 b o s c h 是自古以来住在乌克兰土地上。至今仍然生活在此的斯拉夫人，他们的国民料理，还有一则说 ，Bosch 是乌克兰的传统料理啊，才不是俄罗斯的。俄罗斯每次都想要偷走和乌克兰有关的一切。这些还是相较之下比较文雅的留言，当然还有更多粗暴激烈的发言。从 Twitter 的内容就可以知道，主要抗议的人是乌克兰人。一句 Bosch。是俄罗斯传统料理的发言，让乌克兰人集体暴走。b o s c h 到底是一种什么样的料理，会惹出这样的是非呢 b o s c h 中文称之为叫罗宋汤，是在牛肉有的时候会用鸡肉或其他肉类所组成的高汤当中，加入甜菜根、洋葱、马铃薯、红萝卜、大蒜等各种蔬菜熬煮而成的汤。深紫红色的甜菜根有着特殊的酸甜风味，而且会让汤头呈现鲜艳的血红色。因此，罗宋汤是一道味觉跟视觉上都给人强烈印象的料理。材料和料理的方式依季节还有地区而有着不同的差异，至多可以加入将近二十种材料来制作。在乌克兰，一般会加入猪油来炖煮到材料熟透。汤汁浓稠，有的时候也会加入酸奶，强调酸味和滑柔的这种滋味。罗宋汤一般是喝热的，不过也有开胃用的罗宋冷汤。罗宋汤在东欧很受欢迎，尤其是在乌克兰，被视为国民料理。不只是家庭日常会享用，在庆典、节日、婚丧喜庆的时候，也是一道不可或缺的菜色。甚至被视为这是象征乌克兰文化和民族主义的代名词。在这样的背景底下，波什的发源地一般认为是乌克兰，不过在中文里称之为叫做“罗宋汤”，大家也就知道这是争议的出发点。在很多时候，俄罗斯人认为这是他们的汤，至少中国人就在语言里面留下来将这个汤。当做是俄罗斯的汤，所以叫做罗宋汤。因为没有正式的历史记录，所以也有别的国家抢着想要这一道红雁汤品的主权。除了俄罗斯之外，还有波兰。虽然不像乌克兰人几乎把罗宋汤当成主食，但俄罗斯跟波兰这两个国家的人民也常常煮波希。巧合的是，他们在历史上都曾经以武力支配乌克兰很长的一段时间，而且俄罗斯经常将 Bush 介绍为本国的传统料理，因而激怒了许多乌克兰人。乌克兰人对俄罗斯外交部行销 Bush 的事件发动攻势之后，俄罗斯人也没有闲着，而是迅速展开回击。他们以 80% 的乌克兰人。本来就是俄罗斯人之类的这种话语来进行反击。关于波什的宗主国争议，甚至掀起了民族的根源问题。这只是一则行销食物的 Twitter 竟然会引起两国的国民起义，扩张成政治跟历史的问题，尖锐的唇枪舌战，延烧一时。这让人不禁联想起二零一一年中国进行东北工程。将歌曲《阿里郎》登录为自己国家的无形文化遗产的时候，中韩网友之间所发生的留言对战，双方的反应之所以如此激烈，各种原因在于乌克兰跟俄罗斯的对立关系就不只是停留在过去，而且是现在进行时。争议的推特留言，二推，争议的推特留言也清楚的显现了这个事实。一则留言说：“偷别人的东西，然后坚持说原本就是自己的。”俄罗斯人的本性在这里被看得一清二楚了。克里米亚半岛 ，Bosch， 竹繁不及备载。另外一则留言则说：“你们从乌克兰抢走了克里米亚半岛也就算了，现在连罗宋汤 Bosch， 你们都打算要抢啊？”有很多留言都想这样，把 Bosch 的事件连接到。克里米亚半岛的问题提到了俄罗斯的偷窃行为，讲到乌克兰跟俄罗斯之间的争议，就少不了克里米亚问题。这也是重大的国际议题。乌克兰南部向黑海突出的克里米亚半岛，在乌克兰跟俄罗斯之间存在着激烈的领土纷争。克里米亚半岛在政治上有着非常复杂的历史，因为地处战略要地。导致他自古就是周遭势力所要争抢的目标。希腊、罗马帝国、清差汗国，这是属于蒙古帝国的；热内亚共和国、奥托曼帝国等多个国家跟民族，都曾经踏足这块土地。虽然克里米亚半岛在一七八三年被并入由凯撒林大帝所领导的俄罗斯帝国。但俄罗斯帝国和奥斯曼帝国之间对克里米亚半岛的攻防战持续进行。1854年，想要牵制俄罗斯的英法两国就和奥斯曼帝国组成了三国联合军队，发动了有名的克里米亚战争，进而演变成为国际性的冲突。俄罗斯因为输掉了这场战争，就使得他们对于克里米亚半岛的掌控大为衰减。1917年。这是俄罗斯帝国因为十月革命遭到推翻，在克里米亚半岛的鞑靼人就建立了克里米亚人民共和国，但不到一个月就被布尔什维克要求接管，到了一九二一年被编入了新成立的苏联。第二次世界大战期间，史达林强制将克里米亚半岛的鞑靼人流放到遥远的西伯利亚或者是中亚。跟他对于俄罗斯沿岸地带的高里人所做的事一模一样，然后再把本国的人民送到空荡荡的克里米亚半岛上，借以填补人口的空白。当时许多鞑靼人、高里人，也就是朝鲜人也一样，都在搭上火车被驱逐出境的途中，因饥寒交迫而失去了性命。在这之后，克里米亚半岛在一九五四年。被划入当时同属于苏联的乌克兰。1991年，苏联解体，乌克兰独立。克里米亚半岛透过居民投票恢复自治，之后建立了附属于乌克兰的自治共和国。然而 ，2004 年橘色革命之后，亲俄派跟亲西方派的乱战，导致乌克兰本身陷入了政治混乱，克里米亚地区的民意也就一分为二。从 b o s c h 我们称之为叫罗宋汤的这道料理，后面我们看到的，真的就是非常长眼，而且非常纠结的俄罗斯跟乌克兰的冲突关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。只是日日夜夜，岁月过去，走尽千万里。台北好声音，尽在台北广播电台 FM 9 3 1 AM 34, 1 1 3 4陪伴您的幸福好时光。大家好，我是郑怡夜夜。轻轻叹息，只想告诉你，没有爱情的地方。没有天堂。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边。伫咧九三点一，台北广播电台。<音樂>感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北公共电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是南原相，从韩文翻译成为中文，书名是《征服统治者的味蕾》。我们来看一下，例如说，在印度跟英国之间有着咖喱事件，有一部二零一七年在英国上演的电影，引发了争议。电影的名称是《Victoria and Abdul》，导演是 Stephen f o r e a s 而这部以帝国主义时代的英国皇室作为背景，描绘维多利亚女王和她的印度随从之间特别友情的电影，有着真实的历史故事作为基础。故事大概是这样： 1 8 8 7年，英属印度帝国的穆斯林青年叫做 Abdul Karim， 他接下了一个任务。他被派到英国，要为六十八岁的时候迎来即位五十周年的维多利亚女王献上纪念币，作为印度的贺礼。而 k a r e n 他在宴会当中尽心的服饰，并且亲吻了女王的脚。女王后来就将他聘为个人的随从。如此相遇的两个人，跨越了国境、身份和年龄，逐渐积累出深厚的友谊。获得大英帝国君主充分训练的卡琳，后来超越了随从的身份，成为向女王教授印度跟伊斯兰文化的蒙西，也就是导师。女王甚至会和卡琳商议国家政事。虽然包括王储在内，女王的这些子嗣们，还有首相等周围的人，都拼命想要分化两个人，但维多利亚女王将一切的阻拦。都视为反抗或者是种族歧视，依然对于 Karine 寄予厚爱。时光飞逝，女王临死前担心 Karine 会在自己死后受到迫害，所以就劝她回去印度。但 Karine 一直到最后一刻都守在女王的身边。一九零一年，维多利亚女王以八十二岁的高龄去世，而继任成为国王的爱德华七世。随即突袭柯林所住的地方，将那里和女王有关的所有的痕迹全数没收，火烧殆尽。英国社会当时种族歧视非常的严重，女王和出生殖民地的印度随从建立了深厚的关系，并且在精神生活上受到这个随从许多影响。这件事就被视为皇室跟国家之耻。之后，柯林跟他的家人。一起被赶回印度。电影的最后一幕结束在 r 格 n 他造访家乡附近的维多利亚女王铜像，亲吻铜像足部。女王与自己这部电影，观看票房成绩并不差，但他的作品价值却备受批评。除了结构松散、欠缺说服力的角色设定之外，另外有过度美化帝国主义的嫌疑。总之，这部电影。其实另有原著，那是印度作家舍拉巴尼·巴舒他所写的同名书籍。巴舒之所以能够重新拼凑出英国皇室拼命想要抹灭的 Karine 的存在，多亏咖喱这一道提到印度就大家会直接联想起的食物。巴舒他一九九九年在英国出版了探讨咖喱历史的书，叫做《Curry in the Crown》。在写这本书的采访过程当中，他发现了维多利亚女王非常爱吃咖喱，而女王吃的咖喱都是由一个叫做 Karine 的印度随从料理的。把叔在这之后造访了曾经是维多利亚女王避暑下宫的奥斯本庄园，看到 Karine 身穿华丽衣着、站得威风凛凛的肖像画，就觉得很困惑。因为怎么看都觉得那明明是贵族的丰菜，很难相信画里面的人只是一个下人侍从。为了一解疑惑，他就进一步的探究下去，结果发现 k a r i n 就不只是女王的随从，于是就将整个故事写成了《女王与知己》。书出版了之后，巴蜀仍然持续采访。从 k a r 的亲戚那里取得了他的日记，把书将日记当中所记录的英国女王和印度随从，不，后来变成了印度老师这种相关的内容，就增写到了书里面。在第一版出版的第二年，二零一一年推出了第二版。英国皇室似乎来不及发现 k a r 回国的时候带回去的日记。总之，电影。女王与知己是从采访英国咖喱的过程当中出发的，等于是起源于咖喱的一部作品。虽然电影当中只出现 a 卡瑞恩讲解印度香料菜肴的画面，并没有重现女王享用咖喱的场景。不过在原作当中，女王跟咖喱的初相遇非常的重要。在巴苏所写的书里有这么一段：某一天。卡瑞拿着从印度带来的香料盒，走进了奥斯本庄园的厨房，为的是要替女王制作咖喱。在皇家御厨们纷纷惊慌不已的时候，卡瑞忙着切碎食材，一面捣碎混合 masala。Mas ala, 厨房里飘散着丁香、肉桂、小豆蔻、孜然、肉豆蔻等香气。不久之后，卡瑞端出了鸡肉咖喱。扁豆糊咖喱，还有香气浓郁的抓饭，满满一桌华丽的印度菜色。这还没完 ，Karine 甚至立刻备好了蒙古尔帝国的传统皇室料理，充满异国风味的印度香饭，还有慢慢蒸成的叫 Dum Puk。接着将铸铁锅内冒泡沸腾的库尔玛和磨碎的杏仁鲜奶油混入了浓郁的咖喱当中。维多利亚女王生平第一次接触到印度的滋味跟香气，她表示非常棒，非常喜欢，并且下令之后要经常将咖喱加入她所要吃的日常菜色当中。吃过咖喱之后，女王开始对从未造访过的殖民地印度产生了兴趣，所以就请 Karine 教授她印度的文化跟语言，以此作为契机 ，Karine 就变成了。女王个人的导师维多利亚女王开始认真学习印度文化、语言，还有伊斯兰教义，甚至在宫殿里设置了以印度风格装饰的房间。卡瑞有教授女王印度文化的功劳，之后甚至因此而受颁勋章。总而言之，对于帝国主义的英国女王而言，咖喱却是让她深陷在殖民地印度魅力之中的民族食物。可惜的是，尽管女王醉心于印度文化，但仍然没有为残酷的殖民统治带来变化。不过，这算不算是对白人帝国主义者的一种小小的报复呢？至少，猛烈打击到英国皇室地位崇高的这些王公贵族们，看主导殖民统治的政治人物们，他们的自尊心。来自殖民地的这一位印度男子，为。皇室带来了莫大的压力。维多利亚女王一去世，她的女儿就急忙修改母亲的日记，试图抹杀 k a r i n 的存在。前面提到新任国王 Edward s e v i n 更进一步的就将母亲跟 k a r i n 往来的书信跟纪念品都全数付诸一炬。这是一个非常鲜活的例子：印度咖喱越过了种族歧视的高墙。掳获了殖民者女皇的心，还有周遭贵族的胃，更进一步的发展，竟然变成了在英国人天人爱的国民料理。这就是作者南元相他所要探索的主题：平民美食被殖民者的美食如何大翻身，逆向攻占了殖民者统治者的餐桌。这本书的书名叫做《征服统治者的味蕾》。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那台呀 ，FM 九三点一，对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哎，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎。哦，我还很清醒呐、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。